0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Uma das narrativas dos encontros de Jesus, o Evangelho de João, ele tem como é, base é, de uma marca literária muito clara em que Jesus encontra-se com pessoas. Não que nos outros evangelhos não haja esse relato de Jesus encontrando-se com pessoas, mas... No Evangelho de João, especialmente, existem, existe uma forma amável do evangelista João descrever o modo como Jesus andou entre nós aqui na terra, fazendo com que o propósito de Deus fosse conhecido por meio de encontros encontrou-se com a mulher samaritana, encontrou-se com o leproso, encontrou-se com o coxo, encontrou-se ah, com religiosos da época, autoridades do sistema religioso de sua época, e alguns encontros realmente surpreendem pela forma inusitada, eu diria é, confrontadora com a realidade do seu tempo. Encontros improváveis, vamos dizer assim, porque uma pessoa esperada como Jesus era esperado, o Messias, o rei, aquele que viria a sentar-se no trono do povo, esperado pelos religiosos, aguardado como prometido pelos profetas, mal entendido e interpretado por aqueles que esperavam a vinda do Messias, um homem simples, um homem que andou entre as pessoas e que escolheu começar a revelação do poder da graça de Jesus nos improváveis, certamente nos invisíveis de sua época, os marginalizados, os enfermos, os endemoniados, e neste caso do texto, a pecadora. Não mais pecadora do que todos aqueles à sua volta, e é este o grande confronto de Jesus nesse texto. Não mais pecadora do que muitos de nós, começando em mim, que até podemos não praticar Tais atitudes desenvolver tais práticas como as que ela tinha e, pela, e das quais ela foi acusada mas também tão indignos quanto ela diante da santidade e do senso de justiça de Deus mas nesse texto encontramos uma das revelações que 1500, 1500 anos depois foi redescoberta por alguém que, lendo a Bíblia, percebeu o quanto a religião havia se distanciado da essência do Evangelho. Jesus não veio fundar uma religião. E é isso que, ao longo de dois mil anos, parece-nos que nenhum de nós ainda entendeu com clareza. E insistimos em expressar uma espiritualidade, até mesmo uh, atribuída a uma espiritualidade cristã, mas ainda muito arraigada, entrelaçada nos meandros de uma religiosidade vazia, estética, litúrgica, por assim dizer, e que algumas vezes continua distante na prática, na realidade, no confronto, na essência daquilo que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo revelado nas Escrituras. E eu fico a pensar o quanto isso foi confrontador quando Martin Lutero, John Wesley, Calvino, Zwinglio, e tantos outros que participaram daquele avivamento, como refletimos hoje pela manhã, foram confrontados com um sistema religioso de sua, de sua época, tão distante daquilo que o Evangelho apresenta e mostra, o Evangelho da Graça. A reforma trouxe à tona a redescoberta do que ficaram definidos como os cinco pilares deste avivamento que a igreja viveu, agnada, como eu disse hoje pela manhã, na sua história um desvio um tanto quanto brusco na trajetória, no seu caminho, uma curva aguda, fechada, para desviar-se de um destino de destruição, de trevas, para um recomeço. E Deus é um especialista em resolver recomeços. E nessas cinco afirmações em que, em latim, se estabelece as bases deste recomeço da história da igreja cristã, em 1517, quando Martin Lutero fixou no castelo de Wittenberg as suas 95 teses, acompanhou como é, uma onda secundária, como uma repercussão, como um grande terremoto das ondas sísmicas que alcançam locais distantes, chegando à França, à Inglaterra, à Suíça, e descobrindo-se, literalmente, dos vales distantes, montanhas e campinas, tantas outras milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam sedentas pela palavra, esperançosas de aprenderem a viver somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo e nada mais, somente pela graça e somente dando glória a Deus e a mais ninguém. Sola Fide, sola escritura, sola Christus, só os Cristos, só a graça e só a glória. Só fé, só a escritura, só Jesus Cristo, só graça e glória somente ao Deus eterno, Senhor de todas as coisas. Foi a partir daí que a igreja experimentou um novo começo. E a graça retrata exatamente a maior de todas as formas de vermos Deus agir e revelar o amor, que é na verdade a verdadeira expressão da presença de Deus. Quando olhamos as Escrituras de forma reveladora, confrontadora, destemida, eu diria, quando nós permitimos que a própria Bíblia nos leia antes de nós a lermos, somos confrontados com o fato de que aquilo que chamamos de cristianismo hoje, em muitas evidências, afastou-se bastante daquilo que era a essência do que os próprios profetas anunciaram no Antigo Testamento, do amor, do cuidado, da misericórdia, da compaixão. Ainda que sem perder de vista o senso de justiça e santidade de um Deus glorioso, eterno, assentado sobre um trono único, mas ainda assim desejoso, por sua essência em amor, a dar a todos uma oportunidade de recomeçar. Esta é a história do próprio Antigo Testamento, em que Deus escolheu para si um povo e deu a ele incontáveis oportunidades de arrependerem-se, voltarem de onde caíram e recomeçarem. É por isso que a história do povo de Deus, registrada, por exemplo, nos chamados livros históricos, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, mostram um povo vivendo altos e baixos, em que aproximava-se de Deus e desfrutava desta misericórdia, desta compaixão de recomeços. Afastava-se de Deus e colhia frutos amargos desta vida ah, distante, que ignorava a realidade de um Deus presente, sempre amoroso, sempre pronto a recomeçar. E aí fomos para o Novo Testamento e encontramos Jesus culminando esta revelação plena e perfeita de um Deus que nos ama por inteiro e por completo. Um Deus que nos amou, mesmo estando ainda nós vivendo em pecado, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Mesmo quando éramos e somos pecadores, Deus ainda nos ama. E como diz o capítulo 8 de Romanos, nada muda o amor de Deus por nós. É bom lembrar que não há nada que possamos fazer que nos afaste do amor de Deus. E não há nada que precisemos fazer que torne este amor ainda mais poderoso, porque Ele é amor por completo e por inteiro. Mas o que esse texto em particular vai nos mostrar é que esta mulher conheceu na prática o que significa graça, que é a reforma mais profunda que Deus faz na vida de alguém. Como eu disse hoje pela manhã, e não preciso voltar a tudo, basta você acessar o culto da manhã, para você compreender um pouco o que a reforma significa para nós, e um dia que não pode ser ignorado, esquecido. O fato é que a graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo, retrata e confronta a gente com uma reforma que não foi estrutural, uma reforma que foi muito além da religiosidade. O que a reforma protestante resgatou foi a compreensão do sentido do amor de Deus, da graça de Deus. E não é demais falar mais uma vez e repetir tantas vezes quantas forem necessárias. A Igreja de Cristo precisa ansiar por uma nova reforma. Uma reforma que nos tire deste caminho da religiosidade que nos tomou há tanto tempo, que nos fez novamente uma, 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 uma Igreja pautada na estrutura, na liturgia, na forma, na estética, na performance. E tão dividida, tão separada, algumas vezes tão indiferente, tão voltada para si mesma. E em João 8 nós encontramos Jesus lidando com uma mulher improvável de ser alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. A mulher pecadora. De quem nós não temos um relato muito claro e objetivo de quem ela era, seu nome, apenas um pouco da sua história um pouco da sua culpa, um pouco do seu medo, um pouco da tragédia que a cometeu, mas o muito, comparado-se é tão pouco, o que Deus é poderoso para fazer na vida daqueles que encontram-se com Jesus. Nesta noite, eu desejo que você redescubra, reencontre a graça, que é a mais profunda reforma que Deus quer fazer na vida de alguém. Diz assim o texto de João 8, vamos ler do verso 1 ao 11. Jesus, no entanto, foi para o monte da madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Com eles insistia, Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus pegou, perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Há alguns detalhes nesse texto que muitas vezes podem passar desapercebido e que são muito importantes para nós compreendermos o quanto nós corremos o um risco hoje de reatarmos nossas alianças com esta religiosidade vazia, litúrgica e injusta. O que me surpreende quando eu leio esse texto é que pode nos passar por descuido, o fato de que Jesus estava no templo. E foi para o templo que trouxeram esta mulher encontrada em flagrante pecado. Foi no templo que os homens apontaram os dedos para ela. Foi no templo que naquele lugar, naquele contexto, as pessoas aproveitaram a oportunidade para, com dedos em riste, dizerem esta mulher é pior do que nós. Mas foi no templo que Jesus operou o que para nós significa hoje o verdadeiro avivamento quando olhou nos olhos de cada um daqueles que poderiam ser todos nós e dizer, mas e vocês? Vocês realmente não têm pecado? A ponto tal de poderem levantar a acusação contra ela, ainda que essas acusações possam ser validadas? Esse texto chama minha atenção pelo fato de que ele acontece dentro do sistema religioso, foi dentro do templo que aqueles homens trouxeram uma mulher para ser apedrejada. E com a boa e correta justificativa está escrito na lei, a gente tem que cumprir. E Jesus lhes ensina que a partir deste tempo havia uma lei maior que revogava todo o restante, para cumpri-los, não para anulá-los, como ele mesmo disse, está lá no Sermão da Montanha, texto este que exaustivamente refletimos sobre ele, Mateus 5, 6 e 7, no ano passado, em diversas oportunidades. Em que Jesus disse, que e deixou claro, eu não vim para anular, mas vim para cumprir. E agora ele está cumprindo a lei diante daqueles homens acusadores que oportunizam, uma celebração, um encontro no centro, no cerne da religiosidade do seu tempo para dizer, é aqui que nós vamos realizar e aplicar a justiça religiosa mas eles não entendiam que o lugar de adoração deveria ser antes de tudo um lugar de restauração esses homens entendiam que o lugar da celebração era o lugar do juízo era o lugar da acusação, era o lugar do julgamento e finalmente da condenação e punição. Mas surpreenderam-se que ali estava a própria lei, a lei do amor, a lei da graça. E Jesus ensina nesse texto o que é a graça na prática, na vida de todos nós pecadores. O texto nos traz uma lição também preciosa, que Jesus olha para aqueles homens e os confronta com a realidade deles, e vocês? Aliás, Jesus tinha um método de ensino muito próprio em que ele sempre trazia as pessoas para o centro da reflexão e dizer: e vocês? Ele disse para os discípulos algumas vezes: o que vocês acham que deve ser feito aqui? O povo está com fome? A multidão está com fome aqui no monte, depois de tanto tempo falando? O que vocês fazem para matar a fome dessas pessoas? Quando Jesus quer saber o que as pessoas estão falando a seu respeito, em Mateus 16, ele pergunta para os seus discípulos, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E agora, diante dessa situação de julgamento, Jesus olha para aqueles homens e fala assim, mas e vocês, o que vocês têm a ver com isso? Talvez o que Jesus estivesse dizendo àquelas pessoas era assim, e vocês, será que algum de vocês aqui nunca teria também pecado com os olhos, com o desejo, com o coração, acerca desta mulher, ou quem sabe de outra mulher? Talvez a diferença mais gritante entre muitos de vocês e ela, é que ela foi pega em flagrante, e vocês ainda não. Mas Jesus faz com que aquelas pessoas acusadoras, aqueles homens com dedos em riste, por algum instante pudessem olhar para si próprios, avaliarem o coração e a mente deles para reconhecerem-se tão pecadores quanto aquela mulher. Tanto que o texto mostra que em silêncio, pouco a pouco, um a um, foram deixando aquele lugar até que os últimos saíram e ficaram, segundo o texto, no versículo 9, só Jesus e a mulher. Os momentos mais preciosos da nossa caminhada de recomeço é quando ficamos sozinhos com Jesus. Porque de fato só Ele nos conhece, só Ele nos entende, só Ele nos vê e dele nada se esconde. Jesus não anula a consciência daquela mulher. Jesus não está, como diz a, a gíria dos nossos tempos, não está passando pano na culpa que aquela mulher pudesse ter. Apenas Jesus transforma o que era culpa e condenação, juízo, em compaixão, misericórdia, graça e um recomeço. A religião que operava o templo, que geria o culto, era naquele tempo e quem sabe não tão diferente dos nossos dias, uma expectativa de purificar o contexto, de banir os impuros, os imundos, como se qualquer um de nós tivéssemos condições de fazer alguma coisa em relação ao outro, sem que antes examinássemos o nosso coração e percebêssemos, eu também preciso da graça, eu também preciso da misericórdia. Esse texto nos traz três aplicações importantes acerca da graça, como a reforma que Deus faz na minha vida e na sua vida. Primeiro porque... Jesus revela para aqueles homens que o amor de Deus tem como um propósito principal revelar ao homem o que significa compaixão e misericórdia. Porque a graça, ao mesmo tempo, ela revela o quão miseráveis somos. Note que a graça, ela nunca pode ser utilizada para diminuir o peso que o pecado tem. A graça não é motivo para encontrarmos desculpas para o pecado, para o desvio, para a falha, para a falta. A graça nunca pode ser encarada como um indulto para dizer, bom, já que existe graça, então eu posso fazer, abusar, desviar-me, faltar, falhar, matar, ofender, gritar, matar, não. O que esse texto me mostra é que mesmo pela graça nós somos expostos. A graça é também o primeiro momento de desvendar-nos e desnudar-nos diante da realidade que nós somos. A graça é, por oportunidade, a chance que temos de reconhecer a nossa miséria e então clamarmos por uma chance, por um começo novo. Porque a graça não é apenas dizer a você, faça o que você quiser que eu vou sempre te amar. A graça também nos expõe diante da realidade de que cuidado com o que você faz, isso pode machucar você, isso pode ferir você, isso pode matar você e quem sabe o outro. Então a graça é também um alerta, é o que Jesus faz para aqueles homens. Diante do confronto, a graça é a mesma, Ele olha para a mulher e diz, eu tenho misericórdia pelo que você é. A graça olha para aqueles homens e diz, vocês não estão fazendo o que é bom. Olha a miséria no coração de vocês, tanto quanto a miséria que vocês acusam ter no coração desta mulher. A graça, portanto, ela tem um alvo inicial, e ela parte do princípio de que todos nós somos miseráveis. Mas ela se propõe a nos restaurar, e o seu alvo é ministrar a misericórdia de Deus por nós. A graça revela, num primeiro momento, um sentimento de que todos nós cometemos erros e somos carentes, necessitados de uma nova chance. Alguém, de certa vez, que todo médico tem o dever de curar, mas antes mesmo de curar, ele precisa aliviar e sempre consolar o seu paciente. De uma forma... É, bastante precária, é isso que a graça faz conosco. A graça, ela traz-nos a possibilidade de todos sermos restaurados. Mas antes que isso aconteça, a primeira ação que a graça realiza é acolher e dizer, você é aceito. E isso consola, isso agrada, isso alivia, isso conforta o coração. Aquela mulher, antes mesmo de ser curada, por completo, porque o final da história é que Jesus olha para ela e diz, não peques mais, vá, sua vida recomeça a partir de hoje. Mas o primeiro momento é que a graça revelou para ela a misericórdia. E aí? Todos os outros te abandonaram, mas eu ainda estou aqui. Eu permanecerei aqui. E eu permaneci com você. A misericórdia é isso. Em que nós somos aceitos e recebidos e nos sentimos nos... Sentimos-nos acolhidos antes mesmo de contemplarmos e percebermos que fomos curados, que fomos restaurados. Então a graça é revelada como a reforma de Deus para a nossa vida porque ela tem um propósito. Ela tem como propósito, como alvo, mostrar que todos nós somos miseráveis e estamos exatamente no mesmo nível e o piso nivelado diante da cruz. Jesus cala os inquisitores daquela mulher, Jesus repreende aqueles acusadores, trazendo-os para o centro de uma reflexão e da consciência de que eles não eram em nada melhores do que aquela mulher. Eram religiosos, aparentemente zelosos, cuidavam do templo, estavam no templo, foram ao templo, Achavam que estavam fazendo o que era certo e melhor, mas Jesus os confronta com a consciência e com o coração e dizem: Ela pode ter sido pega em flagrante, mas ela não é pior do que vocês. A graça nos dá consciência de que somos todos miseráveis e carecemos da misericórdia que alivia, consola e finalmente nos oferece a cura para um novo começo. A graça coloca sobre os ombros desta mulher também a responsabilidade. Porque quando Jesus diz para ela, despedindo-se dela, diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Atribui àquela mulher a responsabilidade de, a partir deste momento, fazer novas escolhas, restabelecer os padrões, reconstruir parâmetros, ressignificar a sua vida em que ela deixaria de fazer o que fazia e mudar o seu jeito de ser a partir do encontro com a graça. A graça, além de revelar o alvo que é nos transformar, da miséria a transformados e curados, ela estabelece também limites. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. O que esses homens não, não, não esperavam encontrar é que um homem, tentando pegá-lo numa contradição, porque o texto deixa claro, eles fizeram isso tentando ver se havia algum motivo para acusar Jesus, como se ele fosse capaz de descumprir a lei, porque a ideia era essa. E agora? Se ele nos mandar matar esta mulher, o discurso de amor dele se desconstrói por completo. Mas se, porventura, ele olha para nós e olha para a mulher e diz que nós não poderíamos puni-la, ele estará descumprindo a lei. Então o que, que Jesus Cristo faz? Estabelece um limite. E a graça estabelece o um limite. A graça olha para mim e para você e diz assim, você não tem autoridade, somente um tem autoridade. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade, e pessoalmente eu escolho a autoridade da palavra, a autoridade das Escrituras, porque nós não somos juízes de ninguém. Somos no máximo juízes de nós mesmos, porque o próprio apóstolo Paulo disse, se a sua consciência não te condena, se, a sua, se o seu coração, sendo o seu juiz, te mantém em paz, então que Deus te abençoe. Mas isso tudo, se a consciência for pautada nas Escrituras, se a Bíblia for então finalmente a última instância deliberativa, diretiva para a sua vida, o que, o que Jesus está dizendo neste encontro com estas pessoas, esses homens que viam-se como autoridades morais, religiosas, éticas, sobre a vida daquela mulher pecadora em flagrante, foi dizer a eles: Mas e quanto a vocês? Vocês não são condenáveis também pela consciência? Façam um autoexame. E aquele que de fato não tiver o um motivo para ser condenado, atire a primeira pedra. A graça nos impõe um limite. O limite de olharmos para nós mesmos e saber que o outro é tão merecedor de uma chance de misericórdia de compaixão quanto nós desejamos ser tratados. E todos nós, de, algum, de alguma forma, sujeitos a alguma autoridade, e estes homens não, não imaginavam que estariam diante do, do Senhor do Universo, do dono de toda a lei, da própria lei e do próprio amor presente diante deles, encarnado, estariam sendo submetidos ao maior de todos os juízos, o juízo de si próprio. Quando agora quebrantados e humilhados, eles reconhecem, não somos capazes de julgar e condenar ninguém a partir da nossa própria percepção e consciência. Então o texto vai dizer que 1 um a 1, um, versículo 8, versículo 9, 1 um a 1 um, foi saindo, 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 até que então a graça, que é despeito de ter um alvo, que é mostrar a misericórdia de Deus por todos, estabelece também um limite, na nossa forma de agir, e o limite é reconhecer, que o outro importa tanto quanto eu, que o outro é tão merecedor da compaixão quanto eu, que o outro é tão digno do amor quanto eu sou, e que Jesus, mesmo estando no templo, olha para toda aquela suntuosidade, para toda aquela história diz, não. Este lugar não é lugar de condenação. Este lugar é o um lugar de vida. A graça, por último, revela o grande amor de Deus por nós. Que não olha para aquilo que éramos mas tem o um olhar sempre no amanhã, naquilo no que podemos nos tornar, pela sua misericórdia. Eu me lembro, gosto muito de trazer isso à memória, porque isso refresca o meu coração, diante do que a graça significa na minha vida também. Não é a primeira vez que eu vou compartilhar essa experiência da minha infância. Muitos sabem que eu trago em meu corpo, e minhas pernas, cicatrizes de queimaduras, que adquiri numa travessura de criança, brincando com fogo, medo esse que nunca nunca ganhei, continuo sendo ousado e audacioso, com fogo, braseiro, churrasqueira, álcool, mas quando eu tinha 9 anos eu queimei minhas pernas, e fiquei 46 dias no hospital. Trago até hoje cicatrizes, que não me permitem esquecer nunca aquilo que Deus fez na minha vida. E uma das experiências marcantes foi quando, com 10 anos, entrando... No ensino, uh, no ensino fundamental 2, que seria hoje, que na época era chamado ginásio, na quinta série. Estudando no Instituto Sara Kubitschek, a piscina sendo reinaugurada, a minha turma foi levada para a beira da piscina e era o dia de, de, de aula de natação. Lá estava o professor Constantino, colocou-nos no alambrado, enfileirados um do lado do outro, e naquele exame bem sucinto, bem rápido, para saber se havia alguma dermatite, alguma micose que impedisse-nos de entrar na piscina, Uh, examinou-nos um a um, um olhar, olhava se tinha alguma marca, alguma mancha, alguma evidência de que pudéssemos ter alguma doença que colocasse em risco uh, o banho coletivo naquela aula de natação. E eu me lembro bem que ele passou por mim, e eu tinha as cicatrizes muito mais evidentes porque era, havia passado pouco tempo da minha alta hospitalar e eu fiquei com certo receio porque as manchas ainda estavam muito avermelhadas Uh, as cicatrizes estavam muito evidentes e ele me olhou, pediu para virar as pernas ele me examinou e disse ok passou adiante mas alguns colegas quatro, cinco, quando chegou num colega mais adiante este colega infelizmente ele tinha algumas manchas no seu corpo, fruto de uma dermatite mais severa e provavelmente ou pelo menos na suspeita na hipótese de ele preferiu uh, tirar o nosso colega daquela fila impedi-lo de entrar na piscina. Eu fico imaginando a frustração daquele colega. Mas o mais doloroso e o mais doído foi quando ele deu um passo para frente e contestou o professor Constantino e levantou o dedo e apontou para mim assim, e o João, com essa perna toda manchada, ele vai entrar na piscina? Vocês não podem imaginar o constrangimento de um menino de 10 anos, exposto dessa maneira, e eu me lembrei que o próprio médico, quando me deu alta, disse para minha mãe, olha, o João vai ter que se acostumar um pouco, porque durante muito tempo ele vai ter que conviver com essas cicatrizes, e isso pode gerar alguma situação constrangedora para ele. Eu não imaginava que aquilo fosse acontecer de forma tão rápida e tão imediata, meses depois da minha alta hospitalar. Mas aquele professor, me ensinando já na minha idade infantil, o que era misericórdia e graça, num tom um tanto quanto autoritário, diante do meu colega, contestador, ele disse em tom firme e um volume alto de voz, dizendo, o que o João tem nas pernas são apenas cicatrizes, não são mais feridas. Você precisa cuidar das suas feridas, e depois você entra na piscina com a gente. Eu guardei muito esta experiência vivida lá no Instituto de Educação Sara Kubitschek em Campo Grande. Porque é o que a graça faz com a gente. Nós olhamos para as pessoas e acusamos-as por terem em sua vida cicatrizes, marcas, lembranças e talvez até hoje mesmo ainda feridas abertas. Mas o que a graça faz e o que a graça fez com esta mulher foi cicatrizá-las e fazer com que aquela mulher retornasse à vida apenas com cicatrizes no seu coração. E cicatrizes não contagiam mais, cicatrizes não sangram mais, cicatrizes até permanecem sensíveis, mas elas tendem a não doer mais, ficando apenas como lembranças do que um dia aconteceu, talvez feriram a gente, talvez nós mesmos tenhamos nos ferido mas o que Jesus faz é que Ele cura a gente o que a graça trouxe para nós de presente foi a possibilidade de continuarmos vivendo mesmo sendo pecadores mas agora restaurados e desejosos de não pecar mais de termos um viver diferente apegados a Jesus desfrutando do amor Recomeçando tantas vezes. Quantas forem necessárias. Vai. Não peques mais. A sua mudança de vida. Suas novas escolhas. Seus novos caminhos. Retratarão e revelarão. Que não há mais condenação. Faça escolhas. Escolha. Um viver. Tome caminhos. Que retratem um novo começo diante de grande miséria prevalece a enorme misericórdia de Deus a graça a graça é a principal reforma que Deus faz na vida de alguém que revela compaixão que estabelece limites e que nos faz alvos do amor de Deus que nos acolhe nos recolhe em seus braços e diz: Eu sararei as suas dores, curarei as suas feridas, e você viverá novamente. É isso que Jesus faz conosco, é isso que Cristo faz com você. Eu gostaria de convidar você onde quer que você esteja, talvez aqui conosco ou em casa, a refletir e olhar para dentro de você mesmo. Quantas vezes nós nos postamos diante das pessoas como aqueles homens que no afã de mostrarmos religiosos e zelosos com aquilo que nos foi revelado como lei policiamos, acusamos, condenamos outros. Mas quando nós vivemos na graça e pela graça o nosso olhar se torna compassivo porque nós olhamos primeiro para nós mesmos e encontramos-nos tão miseráveis quanto qualquer outro diferente de nós. A graça revela que somos miseráveis e carecemos da misericórdia. A graça estabelece limite em que somente um é capaz de julgar, condenar ou libertar o Senhor do universo, aquele que morreu na cruz por nós. Jesus Cristo. E a graça, finalmente, ela reforma a nossa vida. Ela nos faz novos. E direciona o nosso viver para novos caminhos restaurados, cicatrizados, que não doem mais. Que não nos expõem mais, mas que nos dão um novo começo. Escolha Jesus. Escolha encontrar-se com Jesus. Aceite a graça que Jesus nos dá. Que acolheu você, recebeu você. E agora coloca você num caminho reformado, reconstruído, recomeçado. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta palavra no coração de cada um. Como falaste ao meu coração e restaurarás no coração de cada um na medida do que precisam misericórdia autoridade amor recomeço pai querido manifesta sobre nós esta graça esta graça maravilhosa que nos alcançou, que nos acolheu que nos regenerou que cicatrizou nossas feridas e que nos possibilitou mergulhar na vida no espírito na vida abundante, na vida plena de esperança, fé e de amor. Obrigado, porque tudo isso é revelado pela Tua Palavra, confirmado pelo Teu Espírito Santo e vivido por nós nos dias de hoje. Ajuda-nos, ensina-nos, restaura-nos, recomeça o nosso viver todos os dias, por graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá?